0: ''New York Havalesi'nin mahalli ozanı Woody Allen dediydi zamanında. Bir şeyi beğendiysen kimya değişir vücudunda. Ha burada ha Amerika'da. insanın olduğu her toplumda. Kültür dediler bunun adına. Duygulara oldu tercüman. Şarkı oldu dudaklarda. Gözyaşı oldu aktı sinemalarda.'' O vakit kaynatalım yürekleri ocakta, demleyelim duyguları hafif bir harda, dinleyelim de tercüman olsun çektiğimiz ızdıraba, çıraklar öte gitsin de söz kalsın artık babada. Bu sıcak havalarda kulak ulemasının şemsiyesi altında oldukça seril, oldukça güzel, oldukça keyifli bir seriye başlıyoruz efendim. Popüler Sülfür. Popüler Sülfür'de her hafta ilginç konuları sizlerle konuşacağız. Aslında hepimizin günlük hayatına dokunmuş duygularımıza tercüman olmuş ki girişten de anlayabileceğiniz üzere müzik, sinema, farklı sanat dallarının da içinde olduğu toplumumuzun dönüşümüne bir şekilde ayna tutmuş olan her bir şeyi anlatmaya çalışacağız efendim. Kiminle beraber? Oğuzhan Duru'yla beraber. Oğuzhan Duru'yu ben bir şekilde size tanıtacağım ama onu kendisine bırakmakta fayda var. Bu haftadan itibaren her hafta popüler sülfür cuma günleri sizlerle beraber olacak diye söze girip bu programla beraber Kula Kuleması ailesine katılan Oğuzhan Durya bir kez daha hoş geldin diyerek sözü ona vereyim.
1: Hoş bulduk. Öncelikle davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bir tarihçi olarak direkt tarih öğrencisi işi de bitti artık. Müzik üzerine, müzik üzerinde de arabesk üzerine böyle bir podcast bölümünde konuşacağım hiç düşünmezdim ama yılların e, arabesk okuru ve dinleyicisi olarak sonunda bir yerde bu şimdiye kadar arabesk üzerine düşündüklerimi ve genel olarak popüler müzik yani tabii ki de popüler müzik ve arabesk derken Türkiye üzerine konuşacağım fikri ve konuşma olayı beni çok mutlu etti. <gülüyor> ya yani hala düşünüyorum şimdi ne, neler konuşulmalı nerelere girilmeli. Allah ama...
0: şöyle söyleyeyim burada hani bizim uzun uzun yaptığımız telefon sohbetleri var. Biz herhangi bir şekilde ne konuşacağımızı planlamadık tıpkı telefon sohbetinde olduğu gibi akışına bırakacağız. Ben şimdi mikrofonu sana vermeden önce küçük bir tanıtım da yapayım. Benim Oğuzhan'la tanışmam genel geçer tarih ile oldu. 2019 yılında daha podcastin e, yapıldığı alanlar dutluk bile değilken bu işe soyunmuştu Oğusan ama oldukça yoğun bir süreç geçirdiği için Bayağı bir ara verdi. Yanlış bilmiyorsam bir beş bölüm kadar e, yaptığı oldukça ilginç bölümler var e, onun podcastinde. Nedir bu tarihçilik? Tarihçi ne işe yarar da bunca tarihçi ortaya çıktı. Sinema ve tarih, tarihsel sinemanın ideolojik yapısı, analokulu, kuşaklar, görüşler, tarihler, e, amatör tarihçi ve profesyonel tarihçi sorunu gibi ilginç hikayeleri bulabileceğiniz kısıtlı ama umut vadeden önümüzdeki günlerde yeniden yeni bölümlerini dinleyeceğimiz Podcastler yapacağını bana söz verdi. Bilmiyorum artık yapar mı yapmaz mı. Elçiye zeval olmaz. Biraz kendinden bahsedersen sevinirim. Ya senin oldukça e, önemli bir kitlen var e, sosyal medya üzerinde. Sosyal medyadan da kastım biraz Twitter. Bizim turizm camiası Twitter'dan ziyade daha çok Facebook'ta. Ya ben biraz da hani kendi dostlarıma da seni değerini göstermeye çalışıyorum. E, şeyden başlayalım. Hani tarih e, okuma isteği nereden geldi ve bundan sonra ne şekilde evrildi hangi okula gitti? Zor bunun açıklaması.
1: Çünkü ben de esasında nerede tam olarak başladığını biliyorum tarihle olan ilişkimi Benim okumayla olan ilişkim ortaokulda başlamıştım. Mitoloji hı hı. üzerine merak salmamdan, oyunlardan falan. Ondan sonra devamı geldi ama lise sona kadar benim planımda tarih disiplinine adım atmak, tarih lisansı yapmak falan yoktu. O da kadar Tam o dönem tarihçilerle tanışmamdan falan. Bir de diğer alanlarda daha... Zor yükseleceğimi, tarih alanının Türkiye'de daha rahat yükselilebilen, şöyle rahat, yurt dışında da belirli bir entelektüel e, network'ü olan bir alan olmasından dolayı seçtim. Yoksa edebiyat vardı aklımda fakat edebiyat çalışmaları Türkiye ile kısıtlı ve yurt dışında bir Osmanlı edebiyatı vesaire çalışılabilecek bir yapıda değildi. Ben de tarihi seçtim. Gayet de iyi oldu. E, ben... Twitter kitlesi dedim. Ben Twitter'ı 2015'te açtım. Fakat ben doğru düzgün tweet atmaya 2016'da lisansa başladıktan sonra tanıştığım profesörlerle, arkadaşlarla falan iletişimde kalmak için devam ettim. Fakat gerçek hayattaki network devam edince oradaki arkadaşlar, akademisyenler geri takip atınca biraz promote edince yavaş yavaş tanımaya başladım. Ama insanlar sanıyor ki ben 2015'ten beri hep yüksek takipçim falan vardı. Ama bu korona sürecinde evde... Vakit ayırabildim çünkü kendimizi ayıracak aşırı vaktimiz kaldı ve Twitter'da işte 15 bin falan takipçi geldi. E güzel oldu işte kitle. O giymiş. zaman
0: sen de geçtiğimiz yıldan bu yana süren o çılgın durumu kendi lihine çeviren kişilerdensin. En azından ben öyle yaptığıma inanıyorum. Yani şöyle bir dönüp baktığım zaman son bir yılda aşağı yukarı 200 sayfa şey yazmışım A4. Yani bunlar da herhalde 400 küsur sayfalık bir kitap yapar diye Tahmin ediyorum. Ya Benim için verimli geçti. Senin için de böyle verimli geçtiğini işitmek beni ayrıca mutlu etti. Şimdi e, biz bu konuya nereden geldik? E, şöyle bahsedeyim. Oğuzhan'ın ben arabesk dinleyicisi olduğunu bilmiyordum. Aslında dürüst olmak gerekirse çoğu insanın aslında sevdiği, beğendiği, hayatının bir yerlerine dokunmuş bir müzik arabesk. Hatta bir keresinde bir İngiliz filmi seyrediyordum da konu Beatles'dan geçti. Karakterlerden biri dedi ki ya Beatles'ı hani sen canlı dinlemiş olmana gerek yok. Beatles'ın genlerine girmiştir ve sen onu hissedersin diye. Ben de şimdi mesela Orhan Gencebay'ın veya işte Ferdi Tayfur'un, Müslüm Gürses'in erken dönemlerini görmüş biri değilim. 1982 yılında dünyaya geldim ama o dinlenilen müzikler öyle bir artık toplumsal beğeniye işlemiş ki ister istemez benim de bir yerlerde kulağıma aşina olan ve benim de aile haz duyduğum bir müzik oluyor. Daha sonra işte e, bazı paylaşımlarını gördüm Oğuzhan'ın ve dedim ki ya biz neden e, o, bu konu üzerine konuşmuyoruz ve konuştuk sıra Oğuzhan'ın çok çok çok enteresan varsayımları ortaya çıktı. Dedim ya bizim bunu kaçırmamamız lazım. Bu ikimizin arasında kalmasın. Bunları kitle iletişim araçları vasıtasıyla bütün dünyaya duyurmamız lazım. Sanki millet işi gücü bırakmış bizi dinliyormuş gibi. Şunu sorarak başlamak istiyorum Oğuzhan. Ara e, Arabesk senin için bir guilty pleasure mıydı? Yani e, utandıran, İngilizce'de böyle bir kavram var yani utandıran zevk e, etrafında dinleyen insanlar seni aşağılar ama sen onlardan gizli gizli dinlersin ve haz duyarsın. Ve var benim de öyle çeşitli guilty pleasure'larım da zamanı gelince konuşulur. E, arabesk senin için e, guilty pleasure mıydı? Yani utandıran bir zevk miydi? Önce oradan bir başlayalım.
1: <gülüyor> ya iki şekilde cevaplamak istediğim bir şey. İlki biyografik. İlk arabeskle ben babamdan, çevremden Duyduğum bir müzikti ama hiçbir zaman oturup da dinlediğim bir müzik olmadı. Ben daha çok işte ortaokuldan beri metal, işte progresif rock, uzun yıllar old school rock dedikleri işte. Daha hoşuma gider hı hı. Tür dinliyordum ve onunla beraber lise döneminde biraz e, musiki, şan dersleri falan almıştım. Ve daha biraz e, müzikal değeri olan toplumda öyle görülen müzikleri dinliyordum. Ya hala da dinliyorum gerçi ama bu, o benim ikinci dönemimdi. Üniversiteye gelene kadar ben arabesk falan dinlemişliğim yoktu. Ha bir lise bir döneminde yazın bir Müslüm Gürses dinleme dönemim olmuştu depresyon dönemlerinde. Ama o çok öyle hani bir dinleyici bağlamında değildi. Üniversiteye ben geldiğimde işte genel rock dinleyen, metal dinleyen arkadaşlardan tepki görmüştüm. Üniversite ikinci sınıfta hatta üçüncü sınıfta. Yani 2018'de ben ciddi ciddi arabesk dinlemeye başladım. O dönem ilk Safalarda gerçekten de bir Guilty Pleasure haline geliyor. Gizli gizli dinlenen. Yani olsan bu müzikleri niye dinliyorsun? Sen işte Pink Floyd dinleyen adamsın. Neden Orhan Gencebay falan? Ama ilk başlarda dinlerken doğru düzgün bir cevap da verilemiyor. Sonra yeni yeni anladığım bir şey bu Guilty Pleasure olması arabeskin. Yeni ve bizim nesle has bir şey değil. Yani bu bizatihi arabeskin kendi... E, tarihsel serüveniyle de alakalı bir şey. Tabi o dönemlerde Guilty Pleasure kelimesi kullanılmıyor. Onun yerine yoz, e, geri. E, Türk müziğini yozlaştırıcı bir müzik türü. Hatta arabesk kelimesi bile bir esasında sırf bu yeni Türk müziği dediğim serbest çalışmalar dedi Örhan Gencebay'ın bu müzik türünü aşağılamak için esasında uydurulmuş ve genelde sol entelektüel kitle tarafından bir yakıştırma olarak kullanılmış bir şey. E, şuna geleceğim. Bu hem kendi örneğin Örneğimden hem arabeskin biyografisinden. Arabesk dinliyorsanız zaten Guilty Pleasure'la karşılaşıyorsunuz. Yani arabesk dinleyip de Guilty Pleasure... Yaşamamamız imkansız. Onun doğasıyla alakalı bir şey. Önce yüzleşmek gerekilen konu bu. Ama artık öyle değil. Çünkü şeye teşekkür ediyoruz. Müslüm Gürses filmin yapımcısı Mustafa soyadını hatırlamıyorum. Müslüm filmi sayesinde tekrar popüler kültür haline geldi. Kiç haline geldi kültür endüstrisi.
0: Burada sözünü keseceğim. Acaba Müslüm Gürses'in filminden dolayı mı yoksa Müslüm Gürses'in 2000'lerin başında... Almış olduğu o riskle mi e, Asya'nın olmadığı yer e, parçasını seslendirmişti 2000'lerin başında ve aslında bir şekilde bir dönüşümün sinyalini de vermişti Müslüm Gürses. Daha sonra işte param parçayı söyledi Teoman'ın. Daha sonra e, Murat Anmungan sözleriyle ünlü bazı yabancı rock parçalara aranjmanlar yapılarak işte bir albüm yaptı vesaire vesaire. İşte e, ceza ile bir e, şey yaptı e, itirazım var. Parçasını yaptı. Ya sanki e, bu tarafa doğru yanaşan e, Müslüm Gürses'in tercihleriydi gibime geliyor benim.
1: E tabii o biraz da Müslüm Gürses'in biyografisiyle de alakalı. 21. yüzyıl başında, 2000'lerin başında artık arabesk müzik doğal olarak o nesil tarafından dinlenilmiyordu. Ve mecburen popa, caza ve e yönelmesi gerekiyordu Müslüm Gürses'in. Çünkü Ferdi Tayfur gibi, Orhan Gencebay gibi kendi plak şirketlerine araçmanlığını yaptı sanatçılara sahip olmadığı için, konserlerle hayatını idame ettiren bir insan olduğu için mecburen ne tutuyorsa ona yönelmesi gerekiyor. O dönemde çok eleştirilmiş bir şey ama şöyle bir şey de var. Bizim bu yeni Türk müziği veya serbest çalışmalar veya herbest dediğimiz müzikte caz, rock, metal veya işte... Farklı coğrafyalardan, ezgiler olan, farklı müzik türlerinden, ritimler olan e, bir müzik zaten arabesk. Hani onların dışında ayrıca bir müzik yapısı değil. O açıdan düzeltilebilir ama gerçekten de 21. yüzyılda popüler kültüre tutunmak için mümkün sesin. Şeydi, İbrahim Tatlıses de öyledir o dönem ama o işte bir dönem vuruldu falan filan. O bir 6-7 yıl... Pop tarzında veya daha yüksek baslar kullanarak işte farklı şarkılar söylüyordu falan. Dönemin ruhuna göre esasında şekilleniyor bunlar.
0: E şimdi buradan gidelim. Binelim zaman makinesine. 60'lara gidelim. 60'larda aslında biraz daha 50'lerin sonuna doğru büyük bir ivme kazanmış olan bir toplumsal dönüşüm var. Bu çok rahat bir şekilde görülüyor. E arada kalmışlar var. Bütün dünyada. İfade özgürlüğünün arttığı öğrenci hareketlerinin baskın bir şekilde bütün dünyanın ana kentlerinde kendini gösterdiği bir süreç var. Ve bu süreç içerisinde orta direk mi yükseliyor diyeyim ne diyeyim. Yani beyaz Türklerin karşısına ayrı bir güç olarak mı geliyor diyelim köyden kente göç kavramı var. Genelde e, arabeskin yükselmesi veya Anadolu rak, Anadolu pop üzerine çıkarımlarda bulunan insanlar... Bu işin biraz da köyden kente göçle alakalı olduğunu söylüyorlar. Sen ne düşünüyorsun? Sadece köyden kente göçe bağlanabilir mi türlerinin ortaya çıkışı? Zaten bu olayı anlamada en önemli konu bu. Başlangıç nedensellik üzerinden.
1: Ben e, sadece köyden kente göç olgusu üzerinden... O çok klişe bir olgu ve doğru da bir olgu. Önemli bir olgu ama o bir janr olarak... ...yeni müziklerin ortaya çıkışında tek bir neden değil. İkinci Dünya Savaşı bitmiş... 1950'lerde artık insanlar farklı kültür, farklı jeolojik yerlerde öbekleşiyorlar. Ve böylelikle yeni müzik türleri doğuyor. Sadece arabesk değil. İşte ne doğuyor? Rak müziği esasında bizim bildiğimiz hale geliyor. Türkiye'de Anadolu rock ortaya çıkıyor. E, halk müziği dediğimiz şey reforma ediliyor. Arabesk dediğimiz müzik ortaya çıkıyor. Orhan Gencebay çıkıyor diyelim 1968'de. Fakat bunlar 1950'de köyden kente gerçekten de gelmiş bir neslin ve ilk Osmanlı olmayan ve ilk defa Osmanlıca görmemiş bir ailenin çocukları olarak cumhuriyet çocukları olarak doğan çoğu ailede de ilk defa eğitim görmüş bir nesil 1950'de atıyorum Köyden kente göç edildiğinde veya 1950'de 5-6 yaşında olan çocuklar, 1968'de üniversite yıllarında olan veya üniversite mezunu olan insanlar. O bir yeni bir nesil var. İşte ben çok bilmiyorum o kuşaklandırma olayını. Baby Boomer veya Boomer e diyorlar 45 sonrasını. Yani dünyada yeni bir esasında 2. Dünya Savaşı sonrası nesil ortaya çıkıyor. Ve bu ikinci dünya savaşı sonrası nesil neye denk geliyor? İşte soğuk savaş gibi farklı konjonktürleri denk geliyor. Bunun şimdiki anlamıyla ne kadar doğru bilmiyorlar? Protest hali Anadolu Rak'ta ortaya çıkıyor. biz zaten yaşayış açısından. Arabesk'te yeni yeni Türk müziği, yani arabeski kullanalım amiyane tabiriyle. 1968'de bağlamanın reforma edilmesi Orhan Gencebay tarafından ortaya çıkıyor. Nasıl reform?
0: Onu Orhan Gencebay mı ıı, elektro bağlamayı icat eden Erkin Koray mı? O şöyle bir şey var. 1959'da Erkin Koray
1: kariyerine başlıyor. 1960'larda Orhan Gencebay ile tanışıyorlar ve Halk Müziğine evet. dair Erkin Koray'ı Orhan Gencebay bilgilendiriyor. Beraber çalışmalar yapıyorlar. O dönem Erkin Koray'da Orhan Gencebay'la aynı plak şirketine geçiyorlar. Zaten Orhan Gencebay 1963'ten sonra piyasada çok tanınan bir isim. Aranjörlük. işte Kuyu filminden Ömer Lütfü Akat'ın Kızıl Irmak Karakoy'un filmine kadar müzik yönetmenliğini Orhan Gencebay yapıyor. Çok tanınan bir isim esasında. İşte o dönem yüzlerce plakta farklı sanatçının arkasında saz çalmış. Aranjörlük falan etmiş. Tanınan ve diğer her arabesçilerden farklı olarak kentli bir kişilik. Londra'ya gidiyor bir dönem müzik eğitimini ilerletmeye. Zaten klasik müzik uzmanı. Dan ders alıyor. Emin Tarakçı adlı bir Kırım göçmeninden. Mandolinle başlıyor. 13 yaşında tamburla devam ediyor. Kemanla devam ediyor. Eğitimli bir kişi ve kentli bir kişi. Yani köyden kente göç etmiş bir ailenin çocuğu değil esasında. O da bir farklı bir yapısı var.
0: O zaman mesela bu köyden kente göç tezi bir ayağı eksik kalıyor. Senin vermiş olduğun bu Orhan Gencebay profilinden yola çıkıyor. Orhan Gencebay profilinde
1: eksik kalıyor. Fakat Orhan Gencebay köyden kente göç edenleri sahipleniyor. Ve onlar da onu baba kabul ediyor. Yani. Doğru. O açıdan esasında birbirlerini destekleyen veya yanlışlayan şeyler olarak görülebilir. Ama bunun işte peşi sıra 1934'teki radyo reformu var. Uh -huh. Atatürk tarafından. Osmanlı tarzı veya Orta Doğu tarzı musiki e, garbi değildir. Batılı bir müzik değildir. Komalar vesaire. Uh -huh. ilerlemede geridir. Bu yüzden diyor işte bugünden sonra e, radyolarda Türk musikisi çalınmayacak. Çok sesli müzik. Çok sesli müzik dönemine geçiyoruz vesaire. Ha bu çok seslilik ve çok sazlılık arasında da bir fark var. Şey çok sesli bir müzikten bahsedebiliriz Osmanlı müziğinde de eğer. Uh -huh. Çok sesten çok sazı anlıyorsak yani birden fazla enstrümanın olduğu, perküsyonların 10'ar 20'şer tane, yaylıların veya telilerin 10'ar 20'şer tane veya piyanonun merkezi olduğu müzik yoktu. O dönemde Atatürk sanıyor ki radyolarda klasik müzik çalındığı zaman Türk halkı klasik müziği benimseyecek müzik devrimi gerçekleşecek. iyi bir şekilde esasında e, müzik devrimi gerçekleşiyor ama Atatürk'ün düşündüğü kadar değil çünkü halk radyoları da zaten tek radyo kanalı var Türkiye'de odana. Nereye çeviriyor? Mısır Radyosu'na çeviriyorlar ve birdenbire Ümmü Gülsümler, e, Feyruzlar, Abdülhalim Hafızlar çok büyük bir esasında müzik reformunu ya e, geliştirmiş e, bir dünyaya açılıyorlar. 20-30 tane kemanın elektro bağlama yerine e, bas gitarların Merkezde olduğu, bir şarkının 35-40 dakika sürdüğü Oo. ve bunların içerisinde onlarca makam geçişlerinin hatta birçok makam geçişlerinde Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, İbrahim Tatlıses şarkılarında... ...bizzat kopya edildiğini görüyoruz. Erkin Koray'ın Eyvah şarkısının mesela yanlış hatırlamıyorsam... ...Feyruz'dan Veynun adlı parçasının... Evet, evet, evet, ...eldeni evet, görüyoruz. Bu tarz etkilenmeler ve uyarlamalar var. Bir de şu tarz olaylar var. Mesela Muhammed Matar diye büyük bir Buzuki ustası var. Buzuki bir Akdeniz bağlaması diye düşünebileceğimiz... Hı. ...Yunan sesleri, Yunanvari o coğrafyanın... E, ...Kazantitis dinlediyseniz oradan duyacağınız bir... ...tınıyı veren bir çalgıdır. Buzuki ile... Muhammed Matar'ın Lübnanlı bir çingene çocuğu esasında. O virtüozite seviyesine çıkıp Orhan Gencebay'ın bağlamada yaptığını Buzuki'de yapıyor. Ve evet. aynı dönemde esasında. Belki de Orhan Gencebay'dan bir yıl önce de yapmış olabilir.
0: Evet ben de sana zamanlı dönemleri soracaktım. Artık hani 30'lardan biraz daha bu sen anladığım kadarıyla köklerden bahsettim. Ve onun e, 60'lar Türkiye'sindeki yansımasına geldin şu an.
1: Tabii tabii bu tarafa geliyorum. Ha şunu da söylemekte yarar var. O dönemde sinemada da Ümmü Gülsüm, Abdülhalim Hafız filmleri var ve yasaklanıyor. Diyorlar ki burada Arapça müzik olmamalı. Onun yerine Saadettin Kaynak, Musiki Üstadları diyebileceğim isimler sözlerini yeniden yazıp aynı şarkılara göre filmler çekiyorlar. Mesela Harun Reşid'in Gözdesi gibi filmler. Hı hı çekiyorlar falan. Halkın zaten bir Arap varih müziğe, Arap müziğine yatkınlığı var. Şu, şunu da söyleyeyim o kökleri zaten hep işlenen şeyler kapatalım. Zaten Mısır ve genel olarak Akdeniz müziği ve Orta Doğu müziği komalar üzerine ve makamlar üzerine kurulur. Belli başlı makamlar üzerine. Bunlar Hicaz'dır, Hicazkardır, Hüzam'dır, Karcağardır, Uşak'tır. Bizim işte ezanlardan Mevlid'e kadar duyduğumuz onlarca farklı ve bunların içerisinde bazı Osmanlı döneminde çıkan Bizanslardan gelen uyarlama makamlar vardır. Bir esaslı kültür sentezidir ve bu kültür sentezi içerisinde Orhan Gencebay gibi veya işte Muhammed Matar gibi iki farklı coğrafyadan ismin veya Abdülhalem Hafız gibi ismin veya çok farklı isimlerden bahsedebiliriz. Bu tarz isimlerin birbirine benzeyen tınlarda müzikler yapması gayet doğal çünkü aynı bir müzik mirasını Taşıyan yapılardalar. O, o yüzden bir apartma çalıntı olayı yok. Direkt çalıntı şarkılar tabii ki de var. Hatta şundan örnek vereyim. Bu şeyi, geçmiş meselesini kapatalım. Bize daha yakın Hı -hı. geçmişe gidelim. Orhan Gencebay, Suat Sayın'a yanlış hatırlamıyorsam bir beste veriyor. Derya'da bir salım yok. Orhan Gencebay'ın önemli bir bestesidir. Daha sonra kendisi de okudu. Suat Sayın onunla çok iyi bir tiraj yakalıyor. Orhan Gencebay henüz piyasada yok fakat. Hala mutfakta olduğu dönemde Suat Sayın daha sonra bir Arap müziğini çalıyor veya uyarlıyor bilemiyoruz. Ve o müziğin Arap müziği olduğu ortaya çıkıyor ve arabesk kelimesi orada kullanılmaya başlıyor. Yani bu müzik çağlatıdır Ve Orhan Gencebay'la da pek alakalı olmayan bir olay olarak. Tabii o dönemde işte 1968'de Orhan Gencebay, Sevenler Mesud Olmaz adlı parça ondan sonra başa gelen çekilirmiş ve ondan sonra da bir teselli verli Akdeniz ve Dünya. Bir, bir yankı uyanıyor ve birden bile bir baba ortaya çıkıyor, bir abi ortaya çıkıyor. İtir bir teselli ver adlı parçayla beraber bu parça da çok garip bir parçadır. Londra'da Orhan Gencebay bir müzik eğitimi üzerine orada kalırken bir barda İspanyol bir hanımla tanışıyor ve aşk falan yaşıyorlar. Ondan sonra ayrılıyorlar. Orhan Gencebay Türkiye'ye geliyor ve mektuplarına ee, hanımefendi cevap vermiyor. Orhan Genceber'de bir teselli ver adlı parçasını yazıyor.
0: <gülüyor> bu güzel bir hikayeymiş. Ben bunu bilmiyordum. Böyle bir İspanyol güzelin arkasından yazılan ve bir marş haline gelen bir teselli verin hikayesi. Güzeldi vallahi sağ olsun bunun üzerine devam ederiz. Bu haftalık bu kadar olsun. Efendim. Bu e, ilginç anekdotla e, popüler sülfürün ilk sayısının kapağını kapatalım. Ee, fazla da uzatmamak lazım tabii ki. Önümüzdeki hafta o zaman Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses'in sergilediği sanat Akımlarının yansımalarından bahsedeceğiz. Babalardan bahsedeceğiz. Neden bazı arabes figürlerinin babalaştığını ve bazılarının babalaşmadığını anlatmaya çalışacağız. Tabii ki felsefi çıkarımlar yaparak. Efendim önümüzdeki hafta görüşünceye kadar popüler sülfürden şimdilik size elveda diyelim. Mutlu kalın, sağlıklı kalın ve esen kalın.